0: Jonas capítulo 1 é, Depois de Obadias Antes de Miqueias Diz assim a palavra do Senhor A vocação de Jonas é a sua fuga e o seu castigo Eu vou ler só três versículos, tá bom? Daí nós vamos orar e vamos conversar Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Porque a Tua Palavra ela é maravilhosa e ela fala conosco. Senhor, aqui nós estamos, Senhor, na casa do Senhor, a qual diz a Tua Palavra que é chamada casa de oração. E o Senhor está neste lugar. Já foi adorado o Senhor com hinos, Senhor com testemunhos, porque o Senhor é um Deus bondoso que faz coisas grandes. Senhor para nós, Pai. Pai, aqui é nós queremos ouvir a Tua Palavra. E que ela seja uma semente frutífera para nós, Pai. Pai maravilhoso. E que através da nossa experiência, Senhor, possamos ajudar outras pessoas também. O que aprendemos, que venhamos ensinar nossos familiares. Porque o que é bom para nós, é bom para eles, Senhor. E a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Se tem algo que impede do Senhor falar conosco, de agir de um modo sobrenatural. Nós confessamos, nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor. E que o Senhor tenha liberdade de agir neste lugar Que a pastora Beto diminua, mas que o Senhor cresça Que eu me esconda atrás de ti E que eu abra a boca e o Senhor fale E que teu Espírito Santo fale em cada coração nesta tarde Em nome de Jesus, amém Amém? Nossa Gente, quando eu estava escrevendo isso aqui Eu digo assim, gente do céu, Deus é fogo não Eu vou perguntar algo para você Deus já mandou você fazer alguma coisa? E você fez o contrário que Ele mandou? É, isso é sério Eu vou perguntar novamente Deus já mandou você fazer alguma coisa E você fez outra? Então Então Aqui a Bíblia diz Que Deus mandou Jonas ir pregar A palavra de Deus aonde? Ele foi para onde? Deus mandou ele para Nínine Ele foi para Tarsis então o que Deus mandou ele não fez O que Deus não mandou ele fez E isso é um perigo gente É muito perigoso quando Deus manda você fazer um negócio e você não faz. Então, eu, às vezes eu fico ali, esses dias até estava alguém pregando a noite aqui, e eu estava ali na cadeira, e no Senhor Cláudio disse assim, Senhor, é melhor obedecer já, porque não adianta eu deixar para depois. É o melhor eu obedecer agora, porque depois eu vou me arrepender, e daí se o senhor está mandando, vou fazer o contrário do Senhor, daí o Senhor não tem como operar, então é melhor obedecer rápido. E aqui o rápido de Jonas não foi obedecer o que Deus mandou ele fazer. O rápido dele foi, ele foi muito rápido para fugir da presença do Senhor, como quem acha que é possível fugir. É possível fugir da presença do Senhor? Não. não. E a Bíblia diz aqui que ele não fugir. Ele disse assim, bom, Deus mandou ir para Nínive, não vou, vou fugir de Deus para Tarsis. Faz de conta que da presença do Senhor alguém se foge de maneira nenhuma. Olha só. Quando fazemos o contrário do que Deus nos mandou fazer, temos problemas sérios. Veja o verso 4 aqui. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então a Bíblia diz que ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis, fugiu da presença do Senhor. E ele entrou numa rascada, porque de Deus não se foge e ele entrou navio, via bíblia que diz que nós, nós lemos agora que ele pagou a passagem ainda tem gente que paga para desobedecer a Deus irmãos, às vezes é, ele pagou se ele tivesse ido para Nínive, Deus já tinha a, 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 o pagamento dele feito Deus já tinha colocado alguém que fosse pagar para ele lá a viagem dele, o que ele tinha que fazer Mas como ele foi contrário à vontade do Senhor Ele teve que pagar para desobedecer Diga pagar Para pagar. Desobedecer. desobedecer Irmãos, além de ser rebelde Ainda vai tirar dinheiro do bolso O que é a coisa mais difícil que tem De amor no bolso, não é verdade? Além de desobedecer Ainda pagou para desobedecer Só que o problema é sério Mas quando Deus viu o que ele fez O que, que Deus disse? Você acha que isso vai fugir de mim? Não mar. A Bíblia diz que Deus deu ordem para o mar Para ele não passar da praia Ele chega num limite E ali ele não pode passar É até incrível que todos vocês sabem É uma coisa tão, tão normal Para todo mundo Você está na praia e você vê aquela imensidão de água E vem aquelas ondas E aqueles navios né, estão lá E nossa, tem uns barcos Que quase viram daquelas ondas enormes Mas quando chega na praia Acabou, ele não pode passar dali se ele passa alguns metros a mais da praia Com certeza não é o limite que Deus deu O homem deve ter avançado aonde que Deus disse É até aqui que você vem Então o mar só avança até onde que, aonde que era o limite dele Então se tem moradia, se tem alguma coisa Foi o homem que tomou posse daquele lugar lá Do limite no que Deus tinha dito para ele Porque ele é proibido de ultrapassar A Bíblia diz aqui a Bíblia diz que ele é proibido de ultrapassar. E aqui Jonas achou que ele é não mar, ele ia é fugir do Senhor. O Senhor disse assim, mar, o negócio é o seguinte, como você se me obedece e faça umas ondas enormes, porque aquele barquinho lá tem um rebelde. Dando o barquinho lá tem um rebelde e eu vou dar uma lição para ele. Porque eu mandei ele para um canto e foi para outro e ainda pagou. E o mar começou a se agitar Porque a Bíblia diz que o mar obedece ao Senhor Lembra quando Jesus estava no barquinho lá Que estava uma tempestade muito grande O Senhor diz assim, cessa esse vento, cessa esse mar E tudo teve uma calmaria Ainda os discípulos dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem que é? De onde que surgiu esse? Né? E isso que os, os, os discípulos andavam com ele Então aqui mostra nesse texto Que houve ali uma, uma, um, um negócio muito terrível vivo ali ó forte vento fez se fez -se, e uma grande tempestade então veio um grande vento e uma grande tempestade naquele mar irmãos então quando nós estamos em desobediência nós vamos fazer aquilo que Deus não mandou nós vamos ter problema sério e isso que eu quero dizer para vocês é um problema que não prejudica só nós nós trazemos problema para outras pessoas quando nós somos rebeldes não é só nós que sofremos a consequência, aqueles que estão em nossa volta sofrem também, por causa de uma atitude nossa. Que coitado daqueles caras que estavam no navio. Se o chefe do navio, vamos colocar aqui, ele soubesse que Jonas era um, um rebelde desobediente, ele não teria vendido a passagem para ele. Se ele soubesse que ele estava trazendo um problema Para dentro do barco dele Diga Jonas Era um servo de Deus Mas naquele dia Ele era um problema Para as pessoas Ele era um homem de Deus Um servo de Deus Um que pregava a palavra de Deus E Deus mandou quem? O filho dele para pregar Jonas escolhi você, você vai pregar para Nínive Tá bom? Deu uma fugidinha Entrou no barco e disse assim Agora você vai ver o que vai acontecer só que essas pessoas elas sofreram junto com ele então quando nós somos rebeldes aquilo que Deus manda fazer nossos filhos sofrem, nosso esposo sofre as pessoas que estão ao nosso redor sofrem isso não estou falando só como família é numa empresa, numa igreja, num grupo em qualquer lugar onde tem um rebelde todo mundo paga o pato já viu aquele negócio assim é, né? é, como é que é? é papagaio come milho, periquito leva fama né? Então quer dizer que todo mundo paga Por causa de uma, uma coisa que alguém fez errado E aqui a Bíblia diz que Jonas estava em rebeldia contra o Senhor Então teve uma tempestade muito grande Ao ponto, olha só nesse versículo Ao ponto de despedaçar aquela, aquele barco Olha só um forte vento se fez no mar e grande tempestade e o navio estava, é, estava a ponto de despedaçar-se. Imagina as pessoas achando que estavam tranquilo dentro de um barco, mas o barco quase se despedaçando por causa de um homem. Ué, como é que o telefone está tocando? sem? Ele está rebelde ele. Gente Eu quero dizer uma coisa para vocês Que não sou eu que digo É a Bíblia que diz Quando nós estamos num lugar errado Onde Deus não quer que a gente esteja A gente vai ter prejuízo E vai dar prejuízo para os outros Diga na rebeldia Eu sou prejudicado Eu tenho prejuízo E dou prejuízo para os outros Olha só que horror coisa terrível então aquele barco não era dele ele só estava lá porque pagou passagem coitado do dono do barco ia perder um barco inteiro uma embarcação inteira por causa de um homem que estava em rebeldinha lá e a bíblia ainda diz aqui ó então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam-se ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela Jonas porém havido descido ao porão esse ser deitado e dormia profundamente irmãos olha o prejuízo que lhe deu além do barco estar quase se despedaçando tudo que tinha lá dentro, né? porque as pessoas eles viajavam de um lugar para outro, é como você pega um avião hoje, ou mesmo um navio, um barco, você compra um negócio de um país você traz dentro do barco. Quantas pessoas tinham dentro daquele barco que estava com, com sacarias, com tantas coisas ali dentro, roupas, talvez joias, talvez perfumes caros, talvez tantas coisas, porque aqui não diz o que tinha dentro do barco. E eles tiveram que jogar tudo no mar para que o barco para ver se o barco ficava mais leve para que ele não afundasse é o que diz a Bíblia aqui então eles perderam as pessoas que estavam no barco perderam todos os bens que tinham por causa de um rebelde não leu não mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram, é, cada um o seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, o, o, o rebelde ele não está nem aí com a vida dos outros O rebelde ele não está nem aí se ele vai dar prejuízo para os outros ou não O rebelde ele não está nem aí a, a, se ele vai prejudicar alguém A Bíblia diz que o rebelde era ele, o que, que ele estava fazendo? Dormindo, que se lasca os outros Eu só, Olha a confiança do abençoado Ele pensou, eu vou dormir eu sei que ainda Deus deve ter misericórdia de mim, se acontecer alguma coisa aqui, eu ele vai livrar, quer dizer que o rebelde ele não pensa nele, o rebelde é o melhor, o rebelde não pensa nos outros, o rebelde pensa só nele, ele pensa no bem estar dele, ele não pensa nas pessoas, ele não pensa o que ele vai causar para as pessoas, por isso que eu digo, Deus me ajuda a cada dia te obedecer, Senhor. Porque eu quero que aqueles que estejam ao meu redor, eles sejam bem-aventurados, eles sejam felizes, eles sejam prósperos, eles, eles tenham saúde, eles sejam pessoas, né, que, que a cada dia sejam pessoas vitoriosas. Deus, eu quero andar no que o Senhor quer, eu quero pregar o que o Senhor mandar, porque aqueles que estiveram ao meu redor, eles têm que ser abençoados, eles têm que testemunhar, eles têm que receber do Senhor coisas grandes. Então, o rebelde, ele é terrível é terrível, irmãos, é terrível, porque ele só pensa nele, ele não pensa no prejuízo dos outros. E eu quero ver com você uma coisa aqui, quer ver? É, eu quero que você vá lá para o livro de Josué, Deuteronônimo, Josué, Gênesis, Jesus, Levítico, número Deuteronônimo, Josué. Diga assim comigo, pecado corporativo. É pecado corporativo. Como que se chama isso que nós vimos de Jonas, nós vamos ver de Josué aqui? São pecados corporativos. Um peca e todo mundo paga o pato. Um é rebelde e todo mundo leva na cabeça. Um é rebelde e todo mundo tem prejuízo. Irmãos, numa empresa, se uma pessoa está lá dentro e ela está com má intenção, ela pode falir aquela empresa que estão lá eles vão pagar por causa de um que fez um serviço errado e aqui no capítulo é, no capítulo 7 de josué veja lá comigo capítulo 7 de josué nós vamos ver alguma coisa só aqui. eu vou tentar ler bem rápido tá bom Porque eu não tenho muito tempo hoje e prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, e aí estava junto a bete aven ao oriente de Betel. Falou-lhe dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiar a ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo. Subam uns dois ou três mil homens a ferir ai. Não fatigarei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Diga, poucos os inimigos. Poucos os inimigos. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Que quando Deus está com você, não importa a quantidade de inimigo que você tenha. Um anjo só derrotou a 185 mil inimigos. Um anjinho só. Agora, quando a gente não está debaixo das mãos do Senhor, que a gente está em problema de rebeldia, poucos inimigos que você tem, e você pode ter um exército inteiro e você sai derrotado. E está escrito aqui, ó. E voltaram, eh, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferirai. Não fatigareis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Então eles, eh, eles eh, eh, não deram confiança para os inimigos que estavam ali, porque eles disseram que eram poucos. Então eles iam em pouca gente, o exército ia eh, na base de três mil, como diz aqui. Daí diz o verso 4, assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de ai. Olha só, começou a derrota ali. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Mas eles não iam lá para ser vitorioso? Deus não tinha mandado eles lá? Como que eles saem correndo envergonhados do inimigo? Eles eram no exército de 3 mil, os inimigos eram um pouquinho. Veja o verso 5: Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreira e os derrotaram na descida. E a coração. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué, Ah, oh, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nós é, contentávamos com os em ficarmos além do Jordão ah Senhor que direi pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos ouvindo isto os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra então se farás o teu nome o que se farás com o teu nome que é grande então disse o Senhor a Josué levanta-te porque está frustrado assim com o rosto em terra Israel pecou violentamente Israel pecou e violaram a minha aliança Aquilo que eu lhes ordenara Pois tomaram das coisas condenadas E furtaram e dissimularam E até debaixo da sua bagagem o puseram Pelo que os filhos de Israel Não puderam resistir aos seus inimigos Viraram as costas diante deles Porquanto Israel se fizera condenado Já não serei convosco Olha o que Deus disse Já não serei convosco Se não eliminares do vosso meio a coisa roubada Verso 13: dispõe e santifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a coisa condenada no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não poderão resistir, enquanto não eliminares do vosso meio a coisa condenada. O que está dizendo aqui? A Bíblia diz que eles foram né, para ser vitoriosos em Ai. E Josué levou 3 mil, e o povo inimigo era pouco. A Bíblia conta que eles foram lá e já no começo saíram, começaram a ser envergonhados. Pessoas morreram. José disse assim, que isso Deus, o Senhor não mandou nós vir aqui? O Senhor não estava conosco? O Senhor jogou em terra. A Bíblia diz que ele se exporjou e tal. Daí Deus disse assim, José, levanta aí. O que, que é isso que você está fazendo, rapaz? Tem pecado no meio de vocês. Vocês só não venceram lá porque tem pecado. Enquanto você não tirar do vosso meio a coisa imunda, vocês vão ser derrotados pelo inimigo. Daí José disse, mas o que está que acontecendo, né? não estou sabendo o que está acontecendo, mas tem coisa imunda no, no vosso meio. Daí como nós vimos aqui, que a Can nós vamos continuar vendo sobre a, Khan, a por causa de um homem, diga um homem, um, homem. um exército inteiro foi derrotado e envergonhado. Por causa de um homem, a Can o líder dele nem sabia, mas que coisa condenada é essa? É que quando eles foram lutar contra Jericó, que derrubaram a muralha, que todo mundo conhece, que seis dias eles deram sete voltas, e no, no sétimo dia eles deram sete voltas lá, e a muralha de Jericó caiu. A Bíblia conta que quando Deus disse assim para aqueles que saíram lá de Jericó, que venceram a batalha, né? Josué e todo o exército, assim, ó, vocês não levem nada daqui, porque tudo que está aqui é condenado. É amaldiçoado, não leve daqui. Eu vou ler para vocês verem aqui, quer ver? Eu vou ler algum aqui. É o verso 16 de Josué capítulo 6. Isso se deu que na sétima vez Quando os sacerdotes tocavam a trombeta Disse Josué ao povo Gritai porque o Senhor vos entregou a cidade Então os muros caíram O verso 17 diz assim Porém a cidade está condenada Ela e tudo quanto nela houver Somente viverá a Raabe, a prostituta E todos os que estiverem com ela em casa Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos é, Tão somente guardai-vos das coisas condenadas Para que tendo-vos vos, é, condenados não os, tornei, não os tomeis e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais o que, é que ele disse? se vocês pegarem alguma coisa maldita daqui de, de, de Jericó o arraial de vocês vai ser maldito vai ter maldição lá então qualquer coisa que vocês peguem daqui não peguem não levem, única coisa que vocês podem tirar daqui, se vocês forem ler o texto, é só a prata e o ouro, porque daí ia servir como despojo para a casa do Senhor. Mas as outras coisas era tudo imundo. A Bíblia diz: se você for ler o texto de Josué 6, a Bíblia mandou eles queimar tudo, eles tinham que queimar tudo. Mas a clãzinho, né, escondido do líder, do chefe, foi lá e catou que não devia para ele. Nós já vamos ver isso. Então eu quero que você entenda, queridos, quero que você entenda. Que, que Deus é um Deus que Ele está conosco quando nós estamos fazendo a coisa certa. Mas quando nós estamos fazendo a coisa errada, Deus jamais vai estar conosco. Então como nós vimos aqui em Josué 6, é o que nós lemos em Josué 7. O que a cantinha pego, as coisas amaldiçoadas lá da cidade de Jericó, que era para ter queimado tudo lá. Então a Bíblia nos mostra que, que Deus ele tem comprometimento conosco, desde que nós venhamos estar diante da vontade dele. Lá em Josué 7, verso 14, diz assim, Pela manhã, pois, eu chegarei, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, chegará a segunda, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar, você se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar, você se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas, será queimado. Olha só, presta atenção. Aquele que for achado com as coisas condenadas, será queimado. Ele tudo quanto tiver. Porquanto violou a aliança do Senhor que fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas, eh, suas tribos e caiu sobre a sorte eh, da tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá caiu sobre a família de eh, Zeraíta, fazendo chegar a família de Zeraítas, homens por homem, caiu sobre eh, Zabdi. E fazendo chegar a casa do homem, de homem por homem, caiu sobre Acã. Filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera da tribo de Judá. Olha só o que diz o verso 19. Então disse Josué Acã, filho meu, olha que amor que ele tinha por esse homem. O líder amava ele, Josué amava ele, chamou ele de filho. Então disse Josué, Acã filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel. E aí ele rende louvores, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu a Cã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios. nem lá, ó, cobiceios e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por debaixo. Ele pegou e escondeu dentro da casa dele. O que nós lemos ali agora há pouco? Que tudo que fosse lá ia ser queimado junto, ia ser morto. Né? Aí olha só o que, que diz aqui. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel os colocaram perante o Senhor então Josué e todo, eh, todo Israel com ele tomaram a Cã filho de Zera e o que mais? a prata, a capa, a barra de ouro e o que mais? seus filhos, seus filhos e filhas e o que mais? oi, jumentos o que mais? oi, a tudo que pertencia ao vale que acorda então o que, que eles fizeram? Ele não, ali quem pagou o pato por a rebeldia dele não foi só ele foi a mulher Foi os filhos Foi os bens dele, Porque mesmo que Deus não mandasse destruir os bens dele Porque tinha que destruir Porque era a lei lá, tinha que destruir Porque estava tudo amaldiçoado ali Ninguém podia usufruir daquilo Por isso que tinha que queimar tudo junto A mulher foi queimada junto Os filhos foram queimados junto, Por causa do pecado de um homem Diga pecado corporativo, pecado corporativo. Prejudica pessoas Prejudica pessoas então aqui a Bíblia diz que daí pegaram aos filhos, a mulher, tudo que tinha lá A família inteira E, e ó, Tudo quanto tinha, levaram ao Vale de Acor Daí vejo o verso 25 Disse Josué Porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbou E todo Israel o que fez? O apedrejou E depois de apedrejados os? Os Levantando sobre eles um montão de pedra é, que permanece até, até o dia de hoje então quero dizer para você que é, a nossa rebeldia de nós fazermos o que Deus não mandou e não fazer o que Deus mandou além de trazer prejuízo para nós traz para aqueles que nos rodeiam então traz morte morte física morte espiritual é, 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 é traz miséria porque aqui foi destruído todos os bens que ele tinha ele cobiçou uma, uma, uma capa babilônica, ele cobiçou prata, ouro, ele cobiçou essas coisas por causa dessas coisas pequenas ele perdeu a vida ele perdeu, não teve mais descendentes, porque a Bíblia diz que todos eles morreram juntos então quando nós não obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós trazemos destruição para as pessoas Daí, mas por que Destruiu, mas não foi Deus. Foi a pessoa, porque ele quebrou uma aliança. Deus disse, ó, vocês vão lá em Jericó, olha, só deixe deixa viva. É? As coisas que estão tá lá vai se tornar tudo imunda. Queima tudo. Mas ele disse, não, isso aqui não. E é uma coisa que era da casa do Senhor, ele pegou também. Que a própria ouro era para casa do Senhor. Então eu quero dizer para vocês. Que nós para sermos abençoados Nós temos que estar onde que Deus mandou a gente ir Nós temos que estar onde que Deus mandou a gente estar Ontem eu pregava uma palavra parecida Não tem nada a ver com essa aqui Ontem sobre, para as guerreiras de oração Deus ele te mandou você fazer algo Ele te mandou você fazer algo Se você fazer outra coisa que Deus te mandou Você vai trabalhar à toa E ainda vai estar em rebeldia E ainda vai trazer problema para todo mundo que está em volta então eu quero dizer para você Em nome de Jesus Que a rebeldia Ela não Ela não prospera A rebeldia não traz saúde A rebeldia não traz vida Mas ela traz miséria, destruição e morte E Deus ele quer mudar isso Na vida dos filhos dele Quer que a gente seja obediente né? Amém gente? Deus é, Deus é lindo Jesus é lindo Jesus é lindo é, hum, Diga assim Mas quando reconhecemos Que erramos E nos, nos arrependemos O Senhor é misericordioso Para nos perdoar Agora você volta lá em Jonas Volta para Jonas aquilo que aconteceu com a Cã, ele não teve volta porque ele já tinha sido avisado diga Deus avisou antes não pegue nas coisas é tudo imundo é tudo amaldiçoado está debaixo de maldição não pegue coisa amaldiçoada Por que, que muitas vezes a gente diz assim cuidado com o celular para dentro da tua casa para não ser amaldiçoado não é verdade? cuidado eu dava uma aula aqui na ermita segunda-feira né? Daí estava falando para os alunos Uma vez que a gente foi para o Egito né E aí eu não subi o Monte, é, monte Sinai né Que diz que é a, é a primeira vez que a gente tinha ido para lá E daí que levava a noite inteira eu Digo assim, meu Deus, eu vou deixar Os outros vão ter que ficar me esperando Até eu subir o Monte lá, né? Fiquei na, no hotel com as mulheres E nós fomos um quarto no que tinha pastora Tinha outras mulheres lá E eu não sei por que que eu me, comecei a falar sobre um assunto eu disse assim, meu Deus, a gente tem que tomar cuidado aqui no, 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 no Egito, né? Pra gente não comprar essas pirâmides e levar para casa, né? Porque pirâmide é, é túmulo, né? Onde que se putava o faraó, os negócios lá. Então, é pirâmide é túmulo. E digo, quem leva uma pirâmide para casa, leva um espírito de morte, né? Meu Deus, teve, uma, teve quase um piriri lá, irmãos ela já tinha comprado os presentes antes ela estava com uma mala cheia de pirâmide para trazer para a família inteira e não podia mais devolver então a gente tem que tomar cuidado né? até as coisinhas que a gente, né, que a gente leva para casa por quê? porque a Bíblia diz que não era para eles pegar nada para não levar para casa, que era amaldiçoado Tava debaixo de maldição, e ia trazer maldição olha só, aonde que foi que a Cã colocou os negocinhos dele? Na casa dele escondeu debaixo ainda da tenda O que tinha ali de abençoado Se tornou tudo amaldiçoado Inclusive a mulher, os filhos Até as vacas, coitado que não tinha nada a ver com o peixe Na verdade Até os bois, as vacas morreram tudo porque, Diga Porque Deus tinha avisado Agora aqui no caso de Jonas, Deus lhe mandou, só que ele pensou que ele podia fugir. Deus não disse para ele, ó oh, Jonas, eu tô mandando você ir para para é, Nínive, mas se você não for, eu vou mandar um peixe te engolir. Deus não falou isso para ele, só mandou ele para Nínive. Ele que decidiu ir para o mar, pegar um navio para ir para Tars. Então ele teve um momento de arrependimento. Mas quando Deus avisa, a pessoa já está avisado do negócio. Mas quando Deus não um avisa, ainda tem arrependimento, não é verdade? E aqui nós vamos ver arrependimento. Veja lá no livro de, de, de Jonas, capítulo 2. Achar lá? Jonas 2. De uma nova, vou ler. Então Jonas no ventre do peixe chorou o Senhor seu Deus e disse Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu Do ventre do abismo cl... gritei e me... ouviste a minha voz Pois me lançaste no profundo do coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas as tuas vagas passaram por cima de mim Então eu disse lançado estou de diante dos teus olhos Tornarei porventura ver o teu santo templo Ai meu Deus Ele começou a se fazer de vítima né Estou longe do Senhor Será que eu vou ver teu rostinho ainda senhor Olha só Então disse lançado estou diante de teus olhos Tornarei porventura é, é, ver o teu santo tempo As águas me cercaram até a alma E o abismo me rodeou E as algas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos montes Desci até a terra Cujos ferrolhos se correram sobre mim Correram sobre mim para sempre Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida O que, que ele disse? Senhor, eu entendi que eu estava morto Fui engolido por um peixe Não sei como é que não fez digestão de mim lá dentro da barriguinha dele Então, Senhor, da sepultura o Senhor me tirou O Senhor fez eu respirar dentro da boca do, do, do peixe Dentro do, ou melhor, dentro do ventre do peixe, Senhor E eu, olha, eu estava morto, por mim eu estava morto Mas da sepultura o Senhor tirou a minha vida ó oh, Senhor meu Deus, daí era Deus dele né? para quem estava querendo fugir quando dentro em mim desfalecia a minha alma eu me lembrei do Senhor e subi até a minha oração ah, lê, lô, daí olhou gente Ó, oh. no teu santo templo os que se entregam à idolatria vão abandonar aquele que lhe é misericordioso daí o que ele é que clamou? ah Senhor eu sei que o Senhor é misericordioso me acuda aí dá para ter uma misericórdia de mim aí mas olha só que lindo esse verso 9 mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que eu votei para é, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Eu vou te agradecer, Senhor. Ó, o que eu votei, pode deixar que eu vou lá para a Nina e vou, vou pregar. Ó, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou pregar. Foi isso que ele disse. Então aqui ele se arrependeu. Tem misericórdia de mim, Senhor, se arrepende. Agora eu quero que você veja, deixa que eu leio para você, você, se você quiser marcar, depois você vê na mensagem que está sendo gravada também, Provérbios 29, 13 diz assim, O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que, que o Jonas fez? Ele confessou e renovou o voto. Aquele que confessa e deixa, alcançar a misericórdia. Senhor, eu sei que eu errei, estou aqui, o Senhor já me tirou da morte. Renovo o voto com o Senhor, eu saindo daqui com certeza vou pregar em Níneve. Está tudo certo, Senhor. Me, me tira desse negócio aqui, porque o negócio está feio, Senhor. Diga assim comigo, arrependimento. arrependimento. Então, quando a gente se arrepende, realmente, do coração, como diz aqui pro é, o que encobre suas transgressões jamais prosperará Mas aquele que confessa e Deixa alcançar a misericórdia Diga assim comigo O Senhor, o Senhor. é um Deus de bondade, é um Deus de bondade. E, de e de misericórdia Olha só o que ele faz com a gente Ele nos realinha novamente No seu projeto Para qual ele nos deu existência né? Na missão pela qual Ele nos deu existência Ele nos realinha novamente Quando há arrependimento, confissão de pecado ele nos realinha, diga Deus me realinha novamente. Deus, Deus me realinha. Agora veja já, lá, Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra, porque houve o que? Arrependimento. O Senhor diz, ah, está arrependidinho mesmo, né? Tá certo? Então. Agora o peixe dá uma vomitada nele. Imagina quanta gosma ele não saiu de lá. A Bíblia diz que ele estava enrolado em, em algas. As algas que o peixe comeu depois, estavam tudo enrolado nele. Imagina ele para orar o Senhor lá. Senhor da sepultura. O Senhor me tirou mesmo, Senhor. Imagina só. Que terror, que coisa mais terrível. Meu Deus, agora veja comigo lá o, o Jonas capítulo 3 Jonas prega em Nínive Olha só, Deus realinhou e ele foi Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo Dispõe-te, vai a grande cidade de Nínive E proclama contra ela a mensagem que eu te digo O que, que Deus disse? A Bíblia diz aqui que o Senhor voltou a conversar com Jonas Porque ele se arrependeu e Deus trouxe lá novamente para o projeto soberano para aquilo que era para ele fazer então Deus, o Senhor, a Bíblia diz aqui que Deus veio e falou com Jonas novamente o Senhor voltou a falar com ele por causa do arrependimento dispõe e vai a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há quarenta dias Nínive será destruída, subvertida, depende da tua tradução. Então ele assim, ó oh, Nínive, eu estou aqui pregando. Porque oh, tem dias que vocês podem se arrepender. Passou o dia, vocês estão perdidos também, que nem eu. Então quando nós passamos, né, quando a pessoa passa por uma situação dessa, ela já tem um testemunho que ela podia dizer para o povo de Nínive, ó, oh, vocês tratam de obedecer, porque eu não obedeci e tive problema. Então vocês obedecem. E a Bíblia diz que oh, o povo de Nínive, até os animais, a liderança daquela nação colocou eles em jejum. Claro que eu não vou contar o resto da história aqui do Jonas, né? Porque eu não tenho tempo lá. Mas, gente, Jonas ainda ficou revoltado do povo de Nínive e veio ser salvo. A Bíblia diz que Jonas pregou e todos eles foram salvos, né? Eles foram salvos. E ainda ele ficou verde com Deus. Ele disse assim, viu por que eu não queria ir lá? Eu sabia que o senhor era misericordioso mesmo. Olha só, eu vou ler o verso, vou, vou ler, não custa. O verso, capítulo 4, descontentamento de Jonas. Com isso, desgotou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou o Senhor disse, ah Senhor não foi isso que eu disse estando ainda na, na minha terra por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que, eu sei, que Deus é clemente e misericordioso e tardinho irar-se grande indignidade e te arrependes do mal, peço tu, po, te, peço tu pois ó Senhor tira-me a vida, porque melhor é me morrer do que viver, e disse o Senhor razoável -se a tua ira então Joana saiu da cidade assentou-se ao oriente da mesma e e ali fez uma enramada, e repousou ali debaixo é, de dela a sombra, até que veio, o que, que aconteceu lá? Tá, mas olha só aqui, dá vontade de pegar o nosso amigo lá e é. dar umas nele, então fez o Senhor Deus, olha só como Deus é misericordioso. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. O Jonas, pois, ser alegrou Um extremo por causa da planta, por quê? Porque ele tinha dito lá em cima, Eu quero morrer, eu quero morrer. Ai, Senhor, o Senhor não está vendo, né? o senhor, por isso que eu já não fui fugir do Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia livrar esse povo lá. Eu quero morrer. Daí. Estava um sol lascado no lugar lá. Né? O senhor pega e diz assim, Jonas, você está com a cabecinha no sol, meu servinho. Vou fazer uma planta crescer imediatamente. O senhor só diz assim, cresça a planta, imediatamente ela cresceu. Porque, porque é assim que diz o texto, né? Não dava tempo de esperar nem meia hora, senão o Jonas ia ter um piriri. Então ali, ó... <risos> Olha só, e daí a Bíblia diz que Deus fez crescer essa planta, e da Bíblia diz que é um aboboreiro, né? Um aboboreiro. E daí aqui, ó, Jonas, pois se alegrou em extremo por causa da planta. Mas ó, abençoado do Jonas, verso 7, Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol batia na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Meu Jesus, você acha que não tem gente assim na igreja? Tá sim, tem. Qualquer coisa que é embora da igreja, qualquer coisa que é morrer, qualquer coisa que é largar a mão, qualquer... não é verdade? Mas o que é interessante nessa passagem aqui, Diga, o peixe obedeceu? O peixe obedeceu. Engoliu Jonas. Engoliu Jonas. O peixe obedeceu? O peixe obedeceu. Vomitou Jonas. Vomitou Jonas. Obedeceu, A bobureira obedeceu? Cresceu, cresceu, cresceu? E deu sombra a Jonas. Deus mandou um verme. O verme obedeceu? E o verme comeu a bobureira Você vê? O peixe obedeceu? O verme obedeceu? A planta obedeceu e Jonas desobedeceu. Então até um verme obedece a Deus. E o ser humano, ele quer dar de frente com Deus. Deus não é bem isso que eu queria fazer. Por que, que o Senhor quer que faça isso, Senhor? Deus está dizendo, mas eu te dei existência para você fazer isso. Se não fazer eu você viveu à toa. Você quer tanto bênçãos minhas, você tem que estar no que eu quero que você esteja, porque aonde você estiver, as pessoas que vão estar ao teu redor vão ser abençoadas, você vai ser abençoado, então vai ser próspero. Então Deus ele, ele é um Deus tão, tão maravilhoso que Ele diz para nós assim, eu te dei existência com propósito. Faz o que eu estou te pedindo para que eu possa operar milagres na sua vida. Agora eu pergunto para você: O que o Senhor te mandou você fazer? Diga assim: Deus, Deus é, meu dono. é meu dono. Diga Deus, Deus que, me deu que me deu existência. Agora eu te digo: Um dia você vai estar diante do, diante dele, diante do trono dele para prestar conta. Aqui ele é advogado, lá ele é juiz. Aqui lhe dá oportunidade Lá só tem a... a sentença Se você for ver Não precisa você abrir pelo horário Em Mateus 25 Eu vou abrir, não aguento Mateus 25 Ele nos mostra uma parábola Mateus 25 verso 14 em diante A parábola dos talentos Aqui todos vocês conhecem a parábola do talento E a Bíblia diz que Deus deu uma porção para cada pessoa Deus não vai cobrar de mim o que ele deu para você não vai cobrar de você o que ele deu para mim Ele só vai cobrar o que ele deu para você Pois será como o homem que ausentando-se do país Chamou os seus servos, ele confiou os seus bens Um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade Então Deus só vai te cobrar aquilo pela qual ele te capacitou para fazer Ele não vai cobrar de você, vou dar um exemplo aqui como né, intercessão Porque a gente faz parte disso Deus não vai cobrar de você as nações Se Deus te deu uma unção de intercessão territorial Somente de Curitiba, somente do seu bairro Agora ele vai cobrar daquele que ele deu lá mas de você não. Então, é conforme a capacidade que ele te deu, ele vai te dar o trabalho. Mas é isso que ele vai te cobrar. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente e negociou com eles e ganhou mais cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajuntou. É, é, ajustou com, é, contas com ele. Então, aproximando-se é, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis que outros cinco talentos te ganhei. Disse-lhe, porém, o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Você quer que o Senhor te diga: Entra no gozo do teu senhor? Amém. e aproximando-se também o que recebera dois talentos disse Senhor dois talentos me confiasse, que tem os outros dois que ganhei disse-lhe o Senhor é, muito bem servo bom e fiel fosse fiel no pouco sobre muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor agora ó que benção Chegando por fim o que receberam um talento disse Senhor sabendo que és homem severo Que seifas onde não semeaste E ajuntos juntos onde não espalhaste Recioso escondi na terra o teu talento Aqui tens o que é teu Respondeu-lhe porém o Senhor Servo mal e negligente Sabias que eu seifo onde não semei A junto onde não espalhei é, Cumpriria portanto que entregasse o seu dinheiro aos banqueiros Eu ao voltar receberia com juros o que é meu Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem dez. Porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o verso 30 lá. Novamente. E o servo inútil... Lançou fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes O que, que eu quero dizer para você? Para você e para mim, né? Para nós É que Deus Ele nos ama tanto E a gente diz, eu quero o poder do Espírito Santo Eu quero unção um do Espírito Santo Eu quero isso do Espírito Santo, eu quero isso E Deus dá Mas o que, que você vai fazer com isso dele? Você vai usar ou vai guardar? A Bíblia diz que se for para guardar um dia ele vai perder conta do talento, da capacidade que ele te deu, a capacitação que ele te deu. O que, que você vai dizer para ele? Então Deus, ele ele quer nos abençoar nesta tarde. E nós temos aliança com ele, como nós já, já, já lemos, né? E essa aliança que nós temos com ele, ele não serve só para nós, mas ela serve também para nossa descendência. Amém. Curve tua cabeça, feche teus olhos e eu vou orar por mim e por você. Pai, a tua palavra foi lida E aqui a tua palavra nos fala, Senhor Que o Senhor nos dá ordem para fazer algo O Senhor nos deu existência, Senhor, com um propósito O Senhor tem uma missão para nós E aqui nós vimos, Senhor, sobre Jonas e sobre é, Acã, Senhor Pecados corporativos, Senhor Pessoas foram prejudicadas por causa de um rebelde Mas Deus, o caso de Acã, o Senhor já tinha avisado que aconteceria Se eles pegassem, porque era coisa imunda mas Jonas, Senhor, ele teve tempo de se arrepender, assim como nós. Há tempo do Senhor é, nos realinhar no teu propósito soberano, porque nós nos arrependemos, Senhor. Se ainda não estamos no centro do que o Senhor quer, se não estamos realinhados no teu propósito soberano, nós confessamos, nesta hora, nossos pecados, nos arrependemos e te pedimos, Senhor, nos realinha, como o Senhor fez com Jonas, Senhor. Jonas, ele foi realinhado no propósito e ele foi em Nínive e pregou e todos eles se arrependeram. Deus nos ajuda, nos realinha no teu propósito soberano e nos ajuda a Cumprir aquilo que o Senhor nos deu para fazer Deus, porque eu posso ter a minha irmã Senhor, que nós nos amamos Mas ela vai prestar conta dela E eu vou prestar conta do meu Senhor, eu tive um esposo, ele vai dar conta dele E eu vou dar conta de mim Eu tenho filhos, Senhor Eles vão dar conta deles e eu vou dar conta de mim, Senhor conforme os talentos e a capacidade que o Senhor nos deu, nos ajuda nesta tarde a entender e a compreender porque eu sei que o Senhor tem propósito de nos abençoar, nos fazer prósperos, Senhor, nos, Senhor ter vida longa, saúde para que venhamos cumprir tudo aquilo pela qual o Senhor nos deu existência, Senhor eu oro pela minha vida e pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui e para os nossos descendentes Senhor, que não venhamos quebrar a aliança contigo, mas se falhamos Senhor, restaura essa aliança novamente para que possamos cumprir Conforme o voto que fizemos contigo, eu oro em nome de Jesus. Todos disseram amém, amém. amém? Filha, dá um envelope para mim. Ah, eu dei um para eles aí, viu é, é, minha. Uhum. Eu, eu já dei um, um, uns aí Zulminha, na hora que eu cheguei. A palavra falou com você, amém. ela é boa, né? Aleluia,